0: Si vous êtes déjà allé faire du ski, vous avez peut-être fréquenté un cabinet médical en station. Les médecins qui y exercent ont un rythme trépidant pendant la saison touristique d'hiver. Ce sont eux qui prennent en charge toutes les foulures, entorses, fractures et traumatismes divers des skieurs. Mais dans ce quotidien médical finalement pas très varié, il y a des patients qui, malgré eux, donnent du fil à retordre. Cela impose aux médecins de prendre du recul et de réfléchir, en puisant même parfois dans leur propre parcours de vie, leurs propres antécédents médicaux. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me confient le cas qui les a le plus marqués dans leur carrière. Ce patient aux symptômes mystérieux pour lequel ils ont dû enquêter avec parfois la peur de ne pas arriver à le guérir. Dans cet épisode, le docteur Vincent Le Carme, médecin généraliste dans un hameau de montagne, nous raconte ce jour où il a pris en charge un petit garçon retrouvé seul sur une piste de ski.
1: J'ai un cabinet en montagne, une station de Haute-Maurienne en Savoie. C'est un village avec une grosse station de ski. Donc le cabinet est au pied des pistes et je suis médecin généraliste. Je prends un ou deux associés pendant la saison d'hiver. Et là on est en saison d'hiver. Et donc en saison d'hiver on fait beaucoup de traumatologie en plus de la médecine générale. Alors c'est une journée de pleine saison. On est à la mi-mars. Donc euh, il y a beaucoup de consultations. Il y a beaucoup de personnes en salle d'attente pour des pathologies médicales. Et on a reçu déjà de nombreux blessés qui attendent, euh, ou en salle radio, ou en salle d'attente pour les blessés, sur des chariots. Donc euh, ça bouge dans le cabinet, il y a des médecins qui passent, on se se téléphone. Et là, on est en milieu de journée, c'est en général fin de matinée, entre midi et deux heures, que les accidents arrivent. C'est statistiquement euh, habituel. En général, à cette époque-là, on a beaucoup de pathologies du genou. C'est le plus classique, ligaments latéraux, ligaments croisés, ménisques. On a beaucoup de fractures du poignet chez les surfeurs, les, les adolescents en particulier, et puis souvent des traumas crâniens, des pertes de connaissance. C'est les pathologies les plus courantes. Après, on a des traumatismes plus importants, des collisions avec des, des choses plus importantes. Quand un blessé vient des pistes, bah, le service des pistes nous appelle en disant ben « voilà, Vous avez tel, tel patient qui va arriver pour une perte de connaissance, un malaise, une, une suspicion de fracture, etc. » Le temps de se préparer pour recevoir le, les patients. Et là, en fin de matinée de cette, de cette mi-mars, on, on, je reçois un coup de téléphone de service des pistes nous annonçant l'arrivée par une, une des pisteurs secouristes d'un enfant qui a fait une perte de connaissance. On vous amène un enfant de 7-8 ans qu'on a, a trouvé au bord de piste. Euh, un peu désorienté, on ne sait pas s'il a perdu connaissance, on ne sait pas si c'est s'il a été blessé, s'il a un accident de ski, il est, il est par terre, euh, assis en... un peu en travers sur la neige avec ses skis au pied. Il est un petit peu désorienté, il ne répond pas aux questions, il, il dit qu'il s'est fait mal, il n'est pas... pas très cohérent dans son. Donc c'est les gens qui l'ont vu assis sur le bord de piste. Donc euh, quelqu'un qui... qui reste, qui ne bouge pas, en général, il y a des pisteurs qui passent ou les gens demandent qu'on appelle les pisteurs. Donc il y a eu certainement un appel ou de témoins ou de l'attente qui était là ou des pisteurs qui sont passés sur sur place sur la piste.
0: En entendant ces informations, le docteur Vincent Le Carme se met tout de suite en alerte. Déjà, il s'agit d'un enfant et la raison pour laquelle il est pris en charge est encore un peu mystérieuse. On n'annonce pas de choc, de fracture. Le docteur attend les secours et dès qu'il voit arriver le petit garçon, il y a autre chose qui l'interpelle.
1: La première chose qui, me, qui m'alerte, c'est que cet enfant n'a pas été allongé. C'est-à-dire que pour qu'un pisteur n'allonge pas l'enfant dans un traîneau et matelas coquille, c'est qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une demande particulière. Ils savent très bien que quand un blessé ou quelqu'un qui a fait un malaise demande à être gardé en position assise, c'est qu'il y a une raison médicale. Donc ils le respectent. Donc il, il arrive, donc euh, il descendu en sens inverse de piste, c'est-à-dire la tête plutôt vers le bas, un peu relevée, en position semi-assise. Il est bien bien emballé dans son matelas coquille, il est bien protégé par euh, une couverture parce qu'il fait encore froid et que c'est, c'est le temps de neige. Et il entre dans la salle des, des blessés et tout de suite, bon, j'ai j'ai reconnu la la pisteur secouriste et elle m'explique, elle me fait un bilan de ce qui s'est passé. Elle me dit bah voilà, j'ai on m'a appelé pour cet enfant qui était assis au bord de la piste, euh, désorienté. Il y a sa tante qui qui va arriver, qui était avec lui. Et je ne sais pas euh, s'il a eu une chute. Je sais pas. Cet enfant n'a pas su répondre. Il voulait dire simplement qu'il se sentait mal et qu'il voulait pas qu'on le, le couche. C'est pas logique de de vouloir rester en position assise pour un traumatisme crânien ou crânien quelquefois, pourquoi pas. Mais c'est pas classique. En tout cas pour les les problèmes de dos, de rachis. Euh, les gens sont contents de rester bien bien à plat. Et à ce moment-là, on met un plan dur dessous le matelas coquille pour être sûr que la colonne ne bouge pas. Donc on, on sort un petit peu de, de, de ce diagnostic-là. Cet enfant ne voulait pas être couché. Alors on retrouve ça dans les traumatismes pulmonaires ou les pathologies pulmonaires ou thoraciques, que les gens demandent à être en position au moins semi-assise. Donc ils respectent toujours ça. Et elle me dit que pendant le transport, il était... Un, des fois conscient, des fois pas conscient, somnolent. Donc, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de, d'inquiétant qui se passe. Donc, je commence à examiner cet enfant. Je fais un premier examen. J'essaie de lui poser des questions. Il n'est pas très présent. Il a appuyé la tête contre le, le dossier du coquille qui a été relevé. Il ne me répond pas vraiment franchement. Il n'est pas orienté. Il n'est pas. Il sait pas trop me répondre à mes questions simples. Alors, il me serre la main, les choses habituelles, les petits signes, ouvrir les yeux, les ordres simples, il répond aux ordres simples. Et puis, euh, je suis depuis très peu de temps en train de m'occuper de lui, et sa, sa tante arrive. Elle me dit, je suis la tante de cet enfant, je suis très inquiète, cet enfant est diabétique, diabétique à l'insuline, euh, J'ai pas l'habitude de m'occuper de lui, je sais pas si je l'ai pas assez sucré ce matin, je sais pas s'il a fait sa bonne dose. Donc, tout de suite, je m'oriente sur un diagnostic, sur une, un malaise d'hypoglycémie euh, hypo, en, en premier lieu.
0: D'un coup, le médecin comprend mieux les symptômes de cet enfant. S'il est diabétique, il a sans doute fait une hypoglycémie, c'est-à-dire que son taux de sucre dans le sang est trop faible. C'est tout à fait possible s'il a mal pris son traitement le matin même. Et l'hypoglycémie Cela peut justement susciter une faiblesse générale, voire de la somnolence et des troubles de l'attention. Pour le moment, ça colle. Le médecin examine le petit garçon pour vérifier cette hypothèse.
1: Les les patients qui arrivent, il faut les déshabiller, les les dessangler pour pouvoir les examiner. Et puis en même temps, on on demande des choses simples, on voit comment ils réagissent, on voit s'il n'y a pas de transpiration... Donc, dans les hypoglycémies, on a classiquement la somnolence ou même la perte de connaissance. On a de la transpiration. On peut avoir de l'agitation quelquefois. On peut avoir de l'anxiété ou la des orientations. Au moment où je le vois, il est il est pas très présent. Il répond à des à des ordres simples. Il, c'est pas vraiment. Il est pas inconscient, mais la conscience est, est perturbée. Je fais un examen neurologique. D'abord, pour voir que ce ne soit pas un traumatisme crânien, parce que ça peut tout à fait donner des pertes de connaissances ou des états comme ça, des pertes de connaissances partielles. Et en même temps que je lui fais l'examen neurologique, je lui pose des questions tout le temps pour voir sa vigilance. Et puis en même temps, comme je sais qu'il est diabétique, j'ai, j'ai fait un dosage au, au doigt de, de sa glycémie et je vois très rapidement qu'il a une glycémie basse. Il a une glycémie à 0,60%. Et pour un diabétique à l'insuline, c'est, c'est suffisamment bas pour donner des troubles de, de la conscience. Donc, euh, au moment où j'ai constaté ça, je l'ai un petit peu stimulé, je lui ai posé des questions, et euh, je vois qu'il est, qu'il est conscient et est apte à, à se resucrer un petit peu. Donc, euh, je lui donne un peu d'eau sucrée par très petite quantité, et il est content de la boire, et il la boit par très petite quantité. Et en même temps qu'il boit cette petite eau sucrée, que je le surveille, je, je fais l'examen neurologique les, les signes habituels, je vois s'il bouge tous les membres, s'il peut serrer les mains bouger les pieds euh, suivre mon doigt du regard, bouger la tête en même temps je, re, je, je consulte, je, comme il est en position semi-assise, je regarde un petit peu son dos je, je touche le le, le cervicale je vois s'il peut faire des mouvements tout doux de la tête en fait il peut bouger il bouge la tête doucement mais il la bouge sans avoir d'avoir mal, il se plaint pas de douleurs particulières parce qu'il répond maintenant un petit peu mieux à mes questions. Alors, je me dis ben, je l'ai resucré, déjà sa glycémie doit remonter, et de l'avoir resucré un petit peu, ça l'a un petit peu redynamisé, il a été un peu plus présent. Donc euh, comme il était plus présent il a répondu à quelques questions simples, mais en tout cas il me disait ce qu'il pouvait faire, il me disait s'il avait mal quand je touchais, euh, est-ce que tu as mal quelque part Non, est-ce que tu as mal au dos Est-ce que tu as mal à la tête en l'examinant, je touche le cou, la tête, le dos, je palpe, le ventre aussi, pour voir s'il a mal. Et à un moment où je suis en train de faire cet examen, presque immédiatement, il se, doucement, il s'affaisse en arrière et, et il ne répond plus à mes questions. Il fait comme un malaise, voilà. Il se laisse aller en arrière, il appuie sa tête et puis il répond plus. Donc, euh, je fais tout de suite une glycémie qui a à nouveau baissé, il est à 0,50. Donc, je ne peux pas permettre d'attendre plus, le resucrage n'est pas suffisant. Je lui fais un, un, une injection de glucagon. Avec cette injection de glucagon, euh, rapidement, il, il reprend connaissance. Il reprend connaissance et puis euh, je continue à l'examiner. À ce moment-là, il change de type de, d'attitude, il devient un petit peu agité. Il commence à être anxieux, il dit qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis là, euh, où sont mes parents. Je lui dis mais ta tante est là, elle m'a expliqué que tu étais diabétique, etc. Donc euh, l'agitation est pour moi un signe de gravité, autant que le, la somnolence ou la perte de connaissance. Ça peut être un signe de souffrance cérébrale, c'est-à-dire qu'une hypoglycémie peut donner de l'agitation, qu'elle me peut donner de la perte de connaissance, ce sont des signes cest une fluctuation de la glycémie où la profondeur de la glycémie peut changer l'état de conscience, mais pas forcément vers la perte de connaissance. Il peut aussi donner de l'agitation. Et là, il est passé de la perte de conscience à l'agitation, en un temps qui est court.
0: L'examen de l'enfant prend une tournure plus complexe. Malgré l'eau sucrée, il a fait ce malaise. Et le médecin se demande maintenant si ses symptômes sont finalement vraiment liés à son diabète. Et le fait de le voir tout d'un coup changer de comportement, ça résonne comme une alarme pour le médecin. Il pense à un problème cérébral, c'est son expérience professionnelle qui parle, mais aussi personnelle.
1: Il y a des signes qui commencent à me dire que ce n'est pas suffisant. Il aurait dû se stabiliser déjà avec le sucre ou au moins avec le glucagon. Et puis je vais donc rapidement... Re- reprendre une glycémie qui à nouveau a baissé. Donc la glycémie n'est pas sensible au resucrage et n'est pas sensible au glucagon. Donc je, je m'occupe de demander à la secrétaire d'appeler pour moi le 15 pour discuter avec le médecin du 15 en disant c'est un problème diabétique mais je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Parce que j'ai souvent vu des patients qui avaient des troubles ou de l'humeur ou de la conscience euh, sans forcément des traumatismes et qui, qui avaient un état qui était qui changeait, qui passait de la perte de connaissance à l'agitation et des fois même à l'agressivité. Et j'ai vu des cas d'hypoglycémie, mais plus classiquement des cas de problèmes vasculaires cérébraux euh, chez des jeunes. J'avais une fois un jeune qui était venu me voir, qui était très agressif avec tout le monde, il engueulait tout le monde, et on l'a mis un petit peu de côté. Et puis son père est arrivé, mais il m'a dit il n'est jamais comme ça. Et tout de suite j'étais alerté, c'était un, effectivement un problème vasculaire cérébral. Donc j'ai J'ai pensé à ça et puis j'ai dans mon expérience personnelle, j'ai été atteint à un moment de ma carrière médicale, j'ai fait un problème de fistule durale. C'est une anomalie euh, vasculaire-cérébrale assez compliquée et j'ai eu un peu le même type de symptômes. Donc euh, je me suis dit, là je suis sûr qu'il n'y a pas que le diabète, le diabète est peut-être la cause aggravée. Il y a certainement quelque chose de cérébral, de neurologique ou de vasculaire. Donc je me suis orienté plutôt sur cette piste. Et en réfléchissant, j'ai essayé de voir, au point de vue vasculaire, au point de vue tension, c'était bien, au point de vue saturation en oxygène, c'était bien, euh, j'avais pas de cyanose, j'avais pas de dyspnée, il n'y avait pas de euh, tous des signes qui pouvaient signifier un problème de, de choc, de choc euh, vasculaire, j'avais pas ces signes-là, mais j'avais pas non plus de signes de, comment dire, de, d'orientation ou latéralisation Si on fait euh, un problème vasculaire cérébral, même un AVC par exemple, on aura une perte de la parole, on aura des mouvements qu'on ne pourra pas faire, on aura euh, une perte de connaissance, et ces signes peuvent se latéraliser, c'est-à-dire que quelqu'un a un bras qui ne peut plus bouger, une jambe qui ne peut plus bouger, il il mélange ses mots, ça c'est des signes d'accident vasculaire cérébral. On peut également saigner, mais quelqu'un qui saigne au point de vue cérébral, ce sont en général des des saignements sous-arachnoïdiens, donc qui vont irriter la dure-mère, et ça donne des maux de tête très 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 forts. Et les gens se plaignent de maux de tête très puissants et très brutaux. Et ça combine souvent de nausées ou de vomissements. Et J'ai pas ces signes-là, donc je me dis il y a quelque chose de vasculaire, et ça doit être quelque chose de plutôt profond ou central ou, basi, ou basi-cérébral, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de périphérique. Et donc je j'ai pensé à mon problème vasculaire, j'ai pensé que ça pouvait être un problème de fistule durales, mais le problème c'est que les fistules durales qui provoquent ces symptômes-là sont des fistules durales ou profondes ou de grosse taille. Et ce n'est pas, c'est pas classique, c'est des enfants, c'est plutôt après 40-50 ans. Donc chez un enfant, le problème redevient compliqué. Et l'idée qu'il m'est venue à ce moment-là, c'est qu'il y avait un problème certainement d'anévrisme ou de menace de rupture d'anévrisme. Mais un anévrisme plutôt central, donc pas périphérique au niveau cérébral. Justement parce qu'on n'avait pas de signe latéralisé. Et donc je me suis dit, cet enfant, s'il n'a pas voulu euh, se mettre en arrière, c'est qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qu'il mettait en danger, je pense. Je ne sais pas pour quelle raison, ça c'est une explication qu'on trouvera peut-être euh, à distance, mais moi je l'ai pas trouvé en tout cas. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Alors il est encore un peu agité, et puis il repasse à, à nouveau par des périodes où il est plus calme. Il répond un petit peu, mais c'est pas... moi Je ne le connais pas cet enfant, mais je vois que c'est un enfant qui me semble intelligent, bien, bien équilibré, et je, je pense qu'il y a un problème donc mixte, hypoglycémie et problème vasculaire cérébral. En me posant d'ailleurs des questions, à savoir si une pathologie cérébrale profonde, peut entraîner d'hypoglycémie. Et pour l'instant, je je n'ai pas de réponse à ça. Mais je ne m'exclus pas que le problème neurologique puisse avoir induit une hypoglycémie.
0: Le docteur Le Carme est de plus en plus convaincu que l'enfant a un problème vasculaire cérébral. Il pense à un anévrisme. C'est comme une petite poche de sang qui se forme quand une artère se dilate. Le problème c'est que progressivement elle fragilise la paroi de l'artère qui menace de se rompre. C'est la rupture d'anévrisme et l'hémorragie cérébrale, où là le pronostic est très sombre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il explique la situation au médecin des urgences.
1: Euh, alors je lui dis, écoute, j'arrive pas à réguler cet enfant. Le diabète est là, il aurait pu faire une hypoglycémie, il l'a faite, mais cette hypoglycémie n'a pas répondu à un traitement d'urgence, un traitement classique. Et je pense qu'il y a autre chose derrière. Ces changements d'humeur me font me font penser à, à, à un problème vasculaire cérébral. Il m'a dit, bah, écoute, au point de vue diabète, ce n'est pas logique qu'il fasse ces retombées de glycémie, ces changements de, de, de comportement. Donc, moi, je pense aussi qu'il faut tabler sur une possibilité vasculaire cérébrale. C'est un enfant, donc on ne peut pas se permettre d'attendre. Donc, on, on le médicalise. Le, le l'hélicoptère du de la gendarmerie va venir avec le médecin de l'hôpital de Saint-Jean, le médecin du, du SMUR, et il va descendre sur Saint-Jean pour faire un scanner. On fait la jonction dans mon cabinet, euh, il a été perfusé, donc il est, il est, il est prêt à partir, le, mon confrère fait, fait un examen rapide pour moi, on fait un bilan tous les deux, et je laisse aller, euh, les pompiers l'amener jusqu'à l'hélicoptère, qui est pas loin sur la, la DZ de l'hélicoptère, et il part sur, euh, sur Saint-Jean-de-Maurienne. Alors le premier examen à faire en hospitalisation, au moins à l'hôpital le le, le plus proche, c'est une imagerie, c'est-à-dire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hémorragie cérébrale. C'est la demande et c'est un examen qui peut se faire en en urgence et en même temps il aura, comme le médecin du SMUR le suit dans l'hélicoptère, il peut faire un bilan, le surveiller au point de vue glycémie et au point de vue neurologique. Je suis toujours ému quand, je, quand je, je vois partir des gens, parce que je me sens responsable de ces personnes-là. Et toute, toute personne que j'ai eu en examen, que ce soit grave ou pas grave, je, j'ai un lien d'empathie avec cette personne. Je me suis senti responsable, à un moment de, son, de sa vie, de ce qui peut lui arriver. Après, je, je passe le, le relais à mon confrère de, des urgences, en qui j'ai toute confiance, et en me disant, en espérant en, en moi-même, que tout se passera bien, ce qui est normal. Et ça, c'est la grande difficulté, parce que souvent, on n'a jamais la suite de l'histoire. Parce que on s'en est occupé en urgence, les parents n'étaient pas là, la tante, elle a certainement dû prévenir ses parents et partir en voiture pour le rejoindre à l'hôpital. Et donc, je n'ai, je n'ai pas de nouvelles. Je suis repris dans le dans le rythme un petit peu fou de, des urgences, des consultations, du téléphone, des secrétaires, en me disant, de toute façon, j'aurai des nouvelles. Et puis la journée, c'est une journée difficile, comme toutes les journées de de saison. Euh, Je passe une journée, je passe deux journées, en étant certain que mon collègue m'appellera. Et puis au bout de trois jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis en me disant, euh, pas de nouvelles, peut-être mauvaise nouvelle, donc euh, je me décide à appeler. Et pour appeler, je je n'ai pas les coordonnées du patient, je n'ai pas les coordonnées pour l'appeler. Donc je, je téléphone au service des pistes, qui, je sais, eux, ont les coordonnées de la famille ou des proches, parce que les pisteurs prennent les coordonnées des patients systématiquement complètes sur les pistes. Et là, comme il y avait une personne de la famille, la tante, je, elle me dit qu'ils ont le numéro de téléphone de son père. Donc, euh, je rentrais chez moi, tranquille, euh, au, euh, au calme, je prends mon téléphone et mon courage à deux mains, et je, je fais ce numéro de téléphone. Et je tombe sur son père, un monsieur charmant, qui me dit qu'il est très content de que je prenne des nouvelles et de m'avoir au téléphone, parce que quand son fils est arrivé à l'hôpital de Saint-Jean, ils lui ont dit que si j'avais couché son enfant, il serait décédé.
0: Le docteur Le Carme avait peur d'apprendre une mauvaise nouvelle avant de passer ce coup de fil. En fait... Il a appris qu'il avait sauvé la vie de cet enfant. L'anévrisme du petit garçon était très volumineux et menaçait de se rompre à tout moment. S'il avait été couché, la pression intracrânienne aurait très probablement provoqué sa rupture. Après le scanner, l'enfant a été transféré en urgence à l'hôpital de Grenoble. Là-bas, il a pu être embolisé, c'est-à-dire que son anévrisme a été rebouché.
1: Ma première action, ça a été de l'émotion de savoir que cet enfant allait bien. Parce que c'était le principal de l'histoire, c'était qu'on lui, on lui sauve la mise, quoi et puis euh, très heureux de savoir aussi que ben, la, l'intuition de la, la pisteur secouriste le travail du 15 euh, et puis ce, ben, finalement les réflexes qu'on a les intuitions qu'on a nous ont, nous ont servi et ont servi à cet enfant et il aurait pu mourir dans le cabinet si je l'avais allongé il aurait pu mourir sur la piste si la, la pisteur secouriste l'avait allongé euh, il aurait pu mourir dans l'hélico il aurait pu mourir à, à tous ces endroits et chaque fois le message a été martelé bien répété en disant je demande à ce qu'il ne soit pas allongé, je demande, etc. Jusqu'à l'arrivée en neurochirurgie à, à l'hôpital de Grenoble. Je n'ai plus de nouvelles cette famille, donc c'était en 2013 et en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, pendant l'été dernier, à l'occasion d'une dédicace, j'avais, j'ai écrit un livre sur mon exercice en station, il y a une femme qui est arrivée et qui m'a dit... Est-ce que vous me reconnaissez Alors je lui dis Je reconnais votre visage, mais je ne l'associe pas à une situation particulière. Elle m'a dit Mais voilà, certainement vous ne vous en rappelez pas, je suis la la tante du petit Noan, parce qu'il s'appelait Noan, qui s'appelle Noan, que vous aviez traité pour son diabète et son accident vasculaire cérébral. Alors donc j'ai eu le plaisir de l'avoir au téléphone. Je lui ai posé des questions, savoir comment il allait. Il m'a dit qu'il allait bien, qu'il faisait des études, que ça marchait bien, que ses parents étaient très contents, que ça marche bien, qu'il a été embolisé une deuxième fois peu de temps après la première intervention et qu'il devait être embolisé définitivement pour euh, terminer avec cette petite anomalie vasculaire qu'il avait. J'ai, moi, j'étais très heureux de l'avoir au téléphone. Je lui ai dit que j'étais très content, que ça me touchait beaucoup et que ça, ça bouclait la boucle, quoi, que ça... On est arrivé au bout de l'histoire. L'histoire a commencé quand il a fait ce malaise sur ses pistes. Cet enfant que je ne connaissais pas, il est devenu pour moi un enfant un peu, un peu à part, un peu particulier. Parce que j'ai suivi son histoire. Et c'est rare qu'on, que 15 ans plus tard ou 10 ans plus tard, on ait un patient qui vous appelle, à qui on puisse s'expliquer et raconter son histoire. Parce que lui ne s'en sou- il souvenait pas du début de l'histoire. Il n'avait pas de souvenir du cabinet. Donc je lui dis, est-ce que tu es d'accord? Euh, « Tu sais que j'ai écrit un livre, que j'aime bien écrire. Est-ce que tu es d'accord pour que je te fasse un texte sur ton histoire ?» Alors, il est un peu timide, mais il m'a dit « Oui, ça me ferait plaisir. » Donc, j'ai fait ce texte et je l'ai envoyé. Et j'ai bouclé la boucle. <musique> ben, ça m'a appris que la solidarité, c'est, c'est majeur. La médecine, ce n'est pas une personne qui connaît et qui fait, c'est une chaîne, c'est-à-dire que le pisteur, la personne, la tante qui a appelé, le, le médecin du 15 que j'ai eu au téléphone, avec qui on a pu correspondre, le médecin d'hélicoptère. Voilà, tout ça, c'est une chaîne. Et puis, on apprend. J'étais quand même, à, à, j'avais plus de 30 ans que j'exerçais, donc on, a, on acquiert un, un savoir, on acquiert une, une connaissance de l'expérience qui fait qu'on est très, très vigilant. En plus, la médecine de station c'est une médecine où on est isolé, il faut savoir tomber sur tout, tout et n'importe quoi et savoir gérer au mieux tout, toutes les situations donc on a des, des systèmes de, de protection qui font qu'on a des idées qui vous viennent au moment où elles doivent venir des fois des pathologies rares il suffit qu'on ait un petit signe et hop ça vous la rappelle on retrouve, on retrouve tout ce qu'on a mémorisé. et puis on apprend à être très vigilant et, et à ne pas s'interdire aucun diagnostic pas se dire bon le diagnostic c'est, est facile c'est un diabétique on va le resucrer et puis terminer donc, il y a souvent un petit signe qui est inhabituel qui vous, qui vous dit attention, sort bien de telles antennes parce qu'il y a quelque chose derrière. Euh, on voit des fois des patients, un patient en salle d'attente qui ne qui parle pas, qui, qui est un peu drôle. On se dit, hop, celui-là, je le prends en premier. Il ne dit rien, donc c'est urgent, je le prends en premier. Et souvent, on a raison. Ou un petit signe que vous présente un patient ou un petit geste qu'a fait quelqu'un quand on lui serre la main, ou comment il vous regarde. Ou comment... voilà Donc ça, c'est... C'est utile à tout médecin, à tout, à tout, dans tous les métiers, c'est vraiment d'être toujours vigilant et, et de faire ce qu'on fait le mieux possible et toujours à fond. Et ça fonctionne bien. Et c'est gratifiant. Mais tous mes patients ont modifié ma pratique. Toutes les expériences sont utiles. Il n'y a pas des petites ou des grosses. Toute expérience, toute rencontre fait qu'on avance, qu'on s'améliore ou qu'on a envie de s'améliorer.
0: L'anévrisme cérébral concerne entre 2 et 4% de la population. Mais le risque de rupture, lui, est très faible. On en compte environ par an en France. Dans ce cas, c'est l'hémorragie cérébrale et la prise en charge doit être très rapide, car il s'agit d'un événement grave, mortel dans plus de 50% des cas. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes de podcast partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez.